Raidījums Futbol Bumbas trešā epizode un ejam mēs gaisā brīdī, kad divas kārtas virslīgā nospēlēts. Atkal esam katrs savās mājās, tur, kur mazliet siltāk nekā futbola stadionos. Pamatīgi nosalām brīvdienās, taču izbaudījām, izbaudījām četras spēles, parunāsim gan par tām, gan arī par gaidāmajiem izlases mačiem. Es Arkadis Birieks kopā ar saviem kolēģiem Jurīži Gaivu un Edmundu Novicki. Labvakar, labvakar, draugi! Ar ko gribas sākt uzreiz metam galvu no tēmu, kas, manuprāt, ir pēc divām nospēlētām kārtām izkristalizējusies. RFS sāk sezonu ar vienu punktu divos mačos. Nekad tā nav bijis pat RFS pirmajā sezonā, ka tā bija apakšgala komanda, teiksim, tā sestā no, no astoņām. Tad arī izdevās vienu maču uzvarēt. Tagad neizšķirts pret Ventspils zaudējums pret Valmieru. Un kāpēc tas notiek? Varbūt varat pamest savas tēzes galvenās, kāpēc RFS nav uzvarējis pirmajās divās kārtās. Došu Edmundam pirmo, pirmajam runāt, jo viņš arī panalizēja pirmo spēli pret Valmieru dziļāk. Man ir ko teikt, bet Edmund lūdzu. Es vispār virspusīgi pateikšu tās lietas, ko arī ik viens no mums redz. Tas ir tas, ka tomēr šobrīd pietrūkst 5-6 spēlētāji, no kuriem vairāk futbolsti ir līderi, komandā ir saslimšana, un tas ir acīm redzot atstāju savu spēdes, lai ko teiktu, es zinu, ka futbolisti komanda kluba vadība nekad nemeklēs tādus attaisnojumus, nesāks tur raudāt, teiksim, tā un, un uzskata, ka arī ar esošo sastāvu ir iespējams uzvarēt laukumā, bet mēs no malas tomēr redzam, ka pietrūkst tas pats Šimkovičs būtu bijis ne tikai ar savu prasmi, ar savu tur kreiso kāju, bet arī ar savām līdera dotībām laukumā, ar savu runāšanu, viņš noteikti neapšaubām ievērojami palīdzētu. Vēl drusku arī aizstāvot RFS, es pieminēšu to, ka tomēr divas pretinietas arī bija diezgan spēcīgas, ja paskatāmies uz pēdējiem gadiem un sevišu uz pēdējo gadu, tad tās abas divas komandas bija arī četrinieka, Eirokosa komandas, tā kā jāskatās arī kontekstā, kas RFS bija pretī. Līdz ar ko skaidrs, ka drusku tas izskatās dramatiskāk, jo Rīga izskatās iespējīgi. Ja Rīga būtu arī kādu spēli neuzvarējis, mēs vispār varbūt tik, tik ļoti to nedramatizētu. Bet kopsumā es neteiktu, ka RFS sniegums ir tur super vājuši. Ventspilība arī savu specifiskas laukumas, specifiska spēle. Pret Valmieru bija RFS vadība sanāca izlaist. Bet, nu, visāk sakot, divas spēles ir tāds īstermiņš, ka es šobrīd neceltu nekādu paniku. Jāskatās, kā komanda izskatīsies, kad atgriezīsies visi līderi. No citas puses, ja mēs paskatāmies, tad arī iepriekšajās sezonās sāka gan šādiem pašiem laukumiem, gan arī pret tikpat spēcīgiem pretiniekiem, vai tiešām Šimkovič zūzina, kurš tur vēl nav bijis pirmajā spēlē. Žiga Lipušķeks pirmajā nebija, otrajā bija sliktā formā, kā pēc spēles izteicās Viktors Moros. Vispār mēs varam paklausīties Viktoru Morozu pēc spēles preses konferencē, kur viņš akcentēja tieši šīs lietas par iztrūkušiem spēlētājiem, saslimušiem spēlētājiem. Ir dažas problēmas ar sastāvu, ir daži spēlētāji, kuri pat gandrīz netrenējās, jā, un šodien bija jāspēlē. Tas pats žīgai, viņam pirmas 10-15 minūtes, tā liekas šausmīgas, bet pēc tam viņš nomierinājas un aizvadīja labu spēli. Varu teikt, ka viņš ir malacis. Šodien līdz... 90. minūtei bija viņam bija grūti, bet viņš strādāja. Divas nedēļas pārtraukums virslīgā šobrīd tā izskatās, ka vieni no ieguvējiem ir tieši jūs. 
Jā, protams, it kā divi mēneši tā pagāja, viss sagatavošanas posms, viss bija normāli, strādājām, izpildījām visu, bet vienā nedēļā pirms čempionāta un mums ar spēlētājiem ļoti daudz problēmu. Tagad tās divas nedēļas, protams, būs jātrenēja viņus no sākuma, jo nav tagad viņu funkcijas būs, es domāju, kā janvarī. Nu, man ir tāda ideja, nezinu, cik tas atbilst patiesībai vai nē. Es esmu runājis par šito jau arī iepriekš, ka, nu, starpsezonā pārāk viss labi bija. RFS nometnē labi papildinājumi, dziļāks sastāvs kļuva. Viņi uzvarēja gandrīz visās spēlēs un arī parunājot ar cilvēkiem no vadības to pašu spēli pret Spartaku, kur viņi vinnēja 4-0. Viņš teica, ka nebija pelnījuši tik lielu pārsvaru. Tad meta ar otro sastāvu, it kā RFS spēlē ar otro sastāvu un sabradāja 7-0. Es tādu pieļauju tikai, ka varbūt kaut kāda tāda komforta zoniņa un viņiem likās, ka viss tā arī aizies. Tad tās problēmas, par kurām Edmunds pateica, atnāca un jau savākties bija grūti. Es domāju, kā jau Viktors arī teica, divas nedēļas ir laiks savest kārtībā gan fizisko, gan galvas. Bet es vēl vispār pastītos to no filozofiskās puses. Tas, kas notika ar RFS pēdējos divos gados vislīgas pirmie aplīgi, septiņas uzvaras pēc kārtas, zinot visu spēku samērs, tas bija absolūti nereāli. Nevar trešo gadu arī kaut ko tādu atkārtot skaidrs, ka RFS gribēja, cerēja tas, ko Žīga saka, ka bija laba starpsezona, līderi noturēti, bet nevar katru gadu tik fenomenāli sākt sezonu. Viss ir priekšā un tas ir tikai divas spēles. Diezgan skarbi bija vārdi no Viktora Morozas puses par to, ka līdz janvārim ir aizgājusi daža spēlētāja forma, proti, ka viss jāsāk no jauna, ne visai komandai, bet konkrētiem saslimušiem spēlētājiem, vai tiešām saslimšana tik smagu ietekmi uzreiz iedot. Arkādi, es domāju, tās ir emocijas. Tas ir pēc diezgan neveiksmīgas spēles, var teikt, nav vēl tā pārdomājas to visu, es domāju, ka tas vairāk emocijās pateikts. Protams, nevar būt tā, kā Viktors teica, ka viņi šobrīd izskatās kā janvārī. Tas mazliet pārspīlēt droši vien. Emocijas vienmēr ir pijušas Vivarelam Frundzem un viņa vadītājai Ventspils komandai. Arī no pirmās uz otro spēli Tā kvalitāte, spēles kvalitāte kopējā aina, manuprāt, ir gan uzlabojusies. Tas arī beigās atspoguļojās rezultātā. Rezultātu nodrošināja Dmitrija Litvīnska vārdu gulmas pēc standarta situācijas izspēles. Un ar viņu tagad paklausāmies interviju. Dmitrija, pirmkārt apsveic ar pirmajiem vārtiem virslīgā. Nezinu, kādas emocijas aprakst. Paldies! Pirmie vārti, protams, ir īpaši jau spēlēju divus galus gandrīz. Daudz momentu, daudz nerealizē bija ar ko strādāt un atnāca treneri, atnāca labs celtēs Jūra. Viņam ir ļoti labi centrojumi un tāpēc es domāju, ka šitais ir laiks realizēt centrojumus. Ieskriju un iesistu. Treniņos bieži gūstu vārtus, biežāk nekā spēlēs? Reti arī gadās. Reti gadās. Grūti ir kaut kā ar stardātiem. Daugavpili bija labāk, šeit pagaidām grūti. Ir no kā ņemt piemēru tieši standarta situāciju izpildīšanā? Ir, protams, ir labi aizsargi. Skatoties pats uz RFS, cik piekriekšējā gada viņi iesina standartiem. 
tas ir piemērs, jebkurš aizsargs var iesit, tas ir uzreiz vērtāk. Par spēli, par spēli šodien es pēc pirmās kārtas zaudējuma Rīgai 0-3, uz ko treneri vērsa uzmanību tieši šīs nedēļas sagatavošanā? Liela daļa standartu. Daudz strādājam pie standartiem un pie taktiska zīmējuma. Kā pārvietoties, kā kustēties un ko kurš dara. No malas likās, ka šodien spēlējāt drošāk, presingojāt nekā pret Rīgu. Jā. Kāds bija nostādījums tajās abās divās? Nu, mēs pamainījām atlīt uzdevumus pirms spēlēs. Un saprotam, kā šī paši, ka nevajag sēdēt aizmugurē. Mums ir trīs aizsargi un mēs tiksim kālā. Ejam presot un red, rezultāts atnāk. Spēlējāt diezgan kvalitīvu šodien, nonācāt zaudētājos, bet beigās viens viens. Vairāk sāp par zaudētājiem punktiem vai tomēr prieks par vienu? Personīgi man par zaudētājiem punktiem. Es domāju, komandē arī, jo mēs spēlējam uz uzvaru neškirts. Nu, tas ir labi, ka izglabājamies, bet mēs varējam vienas šo spēlē. Šobrīd div, būs divas nedēļas pauze virslīgā. Kā domā, tas jums šobrīd būs par labu? Vai tomēr tagad jau pēc spēles izskatās, ka esat uzkēruši to spēli un gribētu spēlēt? Nē, es domāju, ka nāks par labu, jo mums jauns sastavs, jauni spēlētāji, jauna schēma. Mums vajag laiku, lai saspēlēties, saprast citu citu un vajag daudz trenēties, daudz strādāt un rezultāts atnāks. Apsveicu ar pirmajiem vārtiem vēlreiz un lai vajadzās. Žiga, tu noteikti var labāk pastāstīt, jo biju uz abām Ventspils spēlēm, arī noteikti vairāk komunicē ar pašu komandu. Kas ir noticis par šo nedēļu, kādi secinājumi izdarīti, ko tu redzi, kā Ventspils iet sezonas sākumā? Liela atškarība bija starp šīm divām spēlēm, un nu, kā diena pret nakti var teikt, jo Pirmajā spēlē pret Rīgu Rīga nu, var teikt, ka sabradāja. Tāpēc man arī bija interesanti, kas notika ar komandu. Pirmo lietu, ko es redzēju, tad pavisam citādāk taktiskā ziņā spēlēja. Nu, tās ir detaļas, bet malējie tie aizsargi, pussargi vai kā jums sauc slinkings un gruzīņu futbolists. Viņi sāka spēlēt augstāk nedeva tik brīvi savaļniekam un solovijom iet ar bumbu iekšā, veidot uzbrukumus, nekā tas bija pret Rīgu, kur, kur Pētersons un, kas no kreisās malas Rīgie spēlē, Kameš, darīja, ko gribēja, gāja jau otrajā, trešajā zonā, taisīja pārākumu trīs pret divi vai divi pret divi. Un, man liekas, tīri taktiskajā ziņā šis bija tas, ko viņi nedēļas laikā ir pamainījuši. Un otra lieta, man liekas, ļoti svarīga, Uzbrucējis, ka zīmes nebija pat pieteikumā, man liekas, kas bija pirmajā spēlē, nu dramatiska viņam bija tā spēle katastrofāla. Un piek bara ļoti labi ķērās bumbai klāt, nu viņš maz pazaudēja. Tas ir, liels, tas, tas ir ļoti nozīmīgi, ka uzbrucējis saglabā to bumbu, ja tevi vēl presē, tā kā man liekas, ka šitās divas lietas. Bet kopumā es neteiktu, ka tur uzbrukumā un pretinieka pusē Baigi lieli uzlabojumi ir Ventspilī, jo projām var just, ka gan Kurtiš, gan Pieg Bāra vēl nav saspēlējušies, arī Ukraiņu, Ukraiņu pussargi, laikam vēl tikai saprot, kas ir Latvijā pa futbolu, kas notiek, kas ir kas. Un jā, un prieks par Fabiņo, kurš arī diezgan labu spēlu aizvadīja, bet nu, viņš mazliet cita tipa spēlētājs, viņš vairāk veidotājs, bet nu, pēdējā piespēlē un goli nav jāgaida no viņa. Tā kā Ventspilī vienalga ir ļoti daudz, pie kā jāstrādā. 
Nu, es teikšu, ka Ventspils progresē ne tikai otrajā spēlē kā tādā, bet arī otrās spēles gaitā. Arī to, manuprāt, Frunz arī uzsvēra, ka, spēle, ka otrīs puslēks bija labāks drošāks, un to arī varēja redzēt skatoties spēli, ka otrajā puslēkā Ventspilnieki jau nebeidījās arī kontrolēt bumbu, veidot saspēles, iet pretnieku laukumu pusē lieliem spēkiem. Tā kā patiešām var redzēt pozitīvus pārmaiņus, tomēr es uzsvēršu, ka tāpat, kā es runāju par RFS, ka tās ir tikai divas spēles, arī šeit ir divas spēles, un turklāt abas divas savā laukumā tomēr, lai ko jūs netiek diezgan specifiskajā laukumā un kā Ventspils izskatīsies izbraukumā, tas ir tās liels jautājums, jo no vienas puses mēs runājam par to, ka pirmie aplīvers nav jātiek ar Rīgas grandiem, paliek pretī tikai ņemamās komandas, bet kā būs izbraukumo mačos citos stadionos, plašākos laukumos, neierastos apstākļos. Tā kā arī ļoti liels jautājums, manuprāt, tad tiešām Ventspils var aiziet vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, vai nu pozitīvā zīmē, vai negatīvā zīmē. Nu labi, nākamās spēles jau arī būs uz mākslīgās segmu laukumiem, daži nedažātiem tur. Nu, tas arī, jā. Var piekrist, ka daudz mākslīgi ir, Jā, katram mākslīgām laukumam ir sava nokrāsa. Nedēļā mēs uzzinājām, ka Valmieras mākslīgās segmu laukums nav tajā labākajā kvalitātē, lai gan pēc spēles trederi to neuzsvēra, bet nu, cik saka tie, kuri bija klāt, un vēl pirms tam ir dzirdēts, ka daudz, daudz pasliknājusies tā kvalitātē, un iespējams, tas ir iemesls, kāpēc Valmiera neparādīja brīžiem tik spiltu spēli, kā viņa rādīja mačā pret RFS, arī salīdzinot vienu ar otru maču, bet pie Ventspils attiešoties un rezumējiet no savas puses, droši vien gribas tiešām teikt un uzslavēt, ka Ventspils ir visvairāk progresējusi komanda slīdzot ar pirmo kārtu, otrajā kārtā, nu, gan rezultāts, gan arī sniegums. Kaut kā jēdzīgāk un kopistiskāk tā spēle sāk izskatīties, nevis tas, kas bija pirmajā mačā, kur, kur tomēr arī, kā jau minēja, diezgan zemu bija visa aizsardzības līnija, ieskaitot malējos aizsargus. Bet pie kā vajag noteikti pievērsties un par ko jāparunā, un kas ir arī galvenais trends pat virs RFS neveiksmēm, Rīga FC divas sausās uzvaras, Rīga FC sastāvu dzīļums atkal mēs varam to redzēt, sajust, lai gan tas pats starta vienpadsmitnieks, bet paskatās, kas vēl šajā vienpadsmitniekā netiek, tur vēl ir virkta spēlētāju. Un rezultāts ir, rezultāts ir arī mačā pret Liepāju, sniegotajā mačā 2 pret 0 uzvar, kur ir varbūt Rīga vājās puses, ja tāds šobrīd vispār ir redzams. Pēc šīm divām spēlēm liekas, ka viss ir labāk nekā bija. Un mēs, ne, nezinu kā jūs, es tiešām domāju, ka Rīgai būs grūts starts, bet kaut kā ļoti labi iegāja sastāvā un spēlē abi flanga spēlētāji, gan Ramos, gan kā pareizi, Sojsalo vai Saisalo. Jā, Soms man patīk arī vidū diezgan droši. Labi, ja pirmā spēlē Rīga bez variantiem Ventspilī bija, tad Liepājā es gaidīju no Liepājas lielāku, nezinu, labāku spēli. Otrais puslēks varbūt tikai tāds mazliet pozitīvs bija, bet kopumā par izbrīnu man diezgan viegli pārliecinoši bez variantiem. Jā, es varbūt aiztiekšu šos tālus priekšu kaut kur uz Eirokausiem, bet ir vairākas tādas valstis, kuras, kuras nav top, lī, top desmit līgas, bet kurām ir viens izteikts klubs, kurs teiksim, tā ar paceltu galvu parāda savas valsts futbolu Eirokausu turnīros, piemēram, tas pats Bulgārijā, kur tagad valdes Dabrauskas strādā, tad Ļudu Gorets, vai tur Grieķiem ir Olimpijākos, un vairam noteikti vēl nosaukot 5-7 piemērus, kur visi zina to vienu komandu un netik daudz par to čempionātu. 
Nu tad izskatās, ka te mums arī kaut kas līdzīgs varētu būt. Es nesku, ka Rīga sasniegs tik lielus augstums, kā man spieminēt, ir piemēri, bet noteikti arī būtu, šobrīd būtu ļoti žēl, ja tāds, tāda komanda ar tādu modulu ar tik labiem meisteriem paliktu, teiksim, bez tā paša kaut vai konferenšu līgas grupu turnīra. Nu, bet mums savukārt ļoti gribas cerēt, ka nebūs tā, ka aizvēst šitas vilciens un jau, nezinu, pirmā apļa beigās kaut kāds liels pārsums izveidosies. Tagad jau mēs runājam par to, ka Rīga par TRFS ir piecu punktu pārsums. Un iedomājieties, ja Rīga uzvarās austarpējo spēli, tad tur jau pirmi apļi var diezgan liels tas atstums izveidoties. Liepāji arī jau zaudēs Rīgai. Tā kā jautājums, meklēsim tās vajās vietas. Pirmajās divās kārpās ir bijuši atsevišķi vājumu brīži, kad tiek pieļautas kļūdas aizsardzībā, kad vārtsaks nospēlē nedroši. Pagaidām pretinieki to nav izmantojuši, ka Rašauskas varēja to izdarīt otrajā spēlē, bet nu, pagaidām, pagaidām viss ir pēc Rīgas scenārija. Es pārā Rīgā piespiež man vismaz atvert citu čempionātu tabulas, paskatīties, kuras komandas tur pirmajā vietā atrodas vai kuras jau pagājuši gadu tur kļuva par čempioniem, ja mēs runājam par skandināvu valstīm un īriju un paskatīties, pret ko Rīga potenciāli jau var tikties Eirokausos un jau berzēt rokas tā, nu, es šitā turpināsies, tad to svāram, to svāram, to svāram, ar tiem arī pacīnīsies, bet arī jāatcerās, ka ir tikai bārts ir tikai divas nospēlētas spēles, bet tiešām rožaini. Pie Lepājas spēles atgriežoties, man vienīgais Varko Džurišis divi, divas vai trīs epizodes bija viņam pie saviem vārtiem, kad viņš zaudē bumbu atdeva pretiniekiem un piezdev pat labā, vai salīdzinoši labā sitienu pozīcijā, kas, kas man bažas raisīja, bet arī es paskatījos pirms šīs pārēdzes saliku, izrādās tiešām Rīgai var divus pamats saustāvus saliku, un vēl paliks viens spēlētājs, kurš ekstra vienalga, vai tas ir Daņila Jānovs, kurš pievienojās komandai pēdējā brīdī, vai pieredzējušais Oriks Laizāms, kā 23. pusvēl ar jauniešu, kuri tiek pieteikumā, jo jābūt, tiem, jābūt vienam un 21 spēlētājiem tiešām sastāvu dziļums ir labs un visi tie spēlētāji šobrīd ir gatavi. Plus vēl, plus vēl jābiņi jūtīs, ka ir kaut kādas labas perspektīvas Eirokausos un vispārreiz. Es domāju, ka vēl vasarā varam daudz ko sagaidīt. Gan vienkārši transvērus, gan arī varbūt kaut kādas viltīgas rokādes ar pafusu. Tā kā tur Rīga ir diezgan plašus laikam iespējas kļūt vēl spēcīgāki. Paniņš atgriezīsies. Kaut vai? Jā, jo viņš tagad ar pafos cīnās par septīto vietu, Kipras čempionāta augstāk pafos vairs nevar pacelties. Pie Rīgas skaidrs, ka mēs atgriezīsimies katrā raidījumā vienalga kādā kontekstā šobrīd pirmajā vietā pārliecinoši, bet mazliet varam pāriet uz apakšu septītā, astotā vietā, Vienā brīdī bija šīs komandas septītā jau un astotajā vietā. Jūrmals Spartaks pret metu nospēlē ļoti spilgtu maču tukumā. Un vienīgā vilšanās ne tikai tāpēc, ka es ļoti pārliecinoši prognozēju, ka būs rezultīvs futbols, bet tiešām par to ir vilšanās, jo tik daudz nerealizētu iespēju, tik daudz sitienu vārtu rāmīt. Protams, prieks par vārtsargiem, bet 1-0 tas nav tas rezultāts, kas atspoguļo maču gaitu tukumā rezervas laukumā. Arkādīt, bet to taču var mierīgi paskaidrot. Nu, tikās divas, var teikt, U19 komandas sezonas vidū savā starpā. Es arī piekrītu, tev būs 3-3, 4-2, šitādi rezultāti. Šeit bija pirmā spēle, pirmās divas spēles oficiālās viņi nervazē, un tāpēc, es domāju, ka tāpēc viņi tur no tādām pozīcijām nesi tā kā Fridays beigās, Un, un pārējie tas diezgan komiski izskatījās, jā, bet man par, tu teici par Ventspili kā progresējušu komandu no pirmās līdz otrajai kārtai, tad man arī meta ļoti patika šajā spēlē. Tiešām 
kvalitatīvi nospēlē to spēli. Diemžēl standarts klasiski 0-1 un, un uzredzēšanos, kā saka. Ja, nu, tomēr, ja gribas vēlreiz izcelt tā, kā jau pieminēja, bet vārds varbūt būs divus. Ja Evgeņiem Nerugalam bija nepārliecinošas epizodes pie centrējumiem, pie epizodes, kur vārds ir gan jānospēlē pārliecinošas, bet sitienu brīžos, kad bija jāglāp, viņš pāris reizes lieliski nospēlēja, līdzeciņā lidoja, bet Jānis Beks vispār uztaisīja vairāk nekā piecus, kādus septiņus seivus, un daži no tiem bija pieteikumi saražīti, un mača komentētājs lietojot vārdu glābķi komandu patiešām precīzi raksturoja šīs epizodes, tā kā arī vārds arī atstāsim tieši tā savu kredītu, nerealizētājiem iespējām arī nešaubos, ja būtu, teiksim, Jurīši Gajos savus ziedu gados no tām pozīcijām, tad rezultāts būtu, nu, negluži 3-3, bet... 4-2 Spartaka labā tā būtu. Edmund Arkādi, kas notiek? Es tiešām tagad nespēlēju nezinīti. Kas notiek ar Dāvi Ošu? Tur, laikam, Arkādis var atcerēties, ko atbildēja treneris Smaragis Zups, jo pēc pirmās kārtas mēs, protams, ka sagaidījām. Viņš ļoti filozofiski atbildēja, viņš patiek, nu jā, tu vari ļaut kļūdīties un pēc tam vairs nedot iespēju, bet tu vari dot iespēju, lai to kļūdu reabilitētu, tur bija ļoti, ļoti filozofisks teikums. Īstībā Marekas Zups salīdzinot ar to, kas bija pirms četriem gadiem, kad viņš kļūva par Latvijas čempionu, lai gan vairs nebija tobrīd Latvijā, Viņš daudz vairāk sācas filozofēt. Nezinu, varbūt Spartaks un tā vide, kas šobrīd ir Jūrmalas klubā, viņam piespiež to darīt, jo ir neskaidrības ar vairākiem spēlētājiem, ieskaitot Ņemaņu Bilakoviču, kad viņš atgriezīsies no Serbijas. Bet tā tendence, ko mēs jau esam piefiksējuši dažās preses konferences ar šī poļu trenera dalību. Man gan ir sajūta, ka arī 2017. gadā viņš reizēm līdzīgi runāja tā, kā literāts, nezinu, kā vēl liet norakstro, bet runāt par vārdsargu izvēli, un, manuprāt, tiešām ir tas psiholoģiskais moments, kā tu domā, Žiga, kā, kā varētu Nerugals atgriezties sezonā, ja viņu pēc pirmās spēles sezonas nosvērtnāt uz beņķa, un kā, kā viņu pēc tam būt vispār, manuprāt, te vairāk tas par dāvi, jo šis piekrītu mazliet žēl, viņš arī pagājušā gadā jau bija izlasē, nonāca par numuru trīs, un tagad viņš netiek pie savas iespējas, Bet noteikti, ka tās rotācija būs, bet viņam būs tāda līganā, ka nu, tas nozīmē, nu, piemēram, vienam četras spēles, otram četras, bet nevis tā, ka pēc pirmās spēles norēja, tas tomēr būtu pamatīgs trieciens. Nē, Nē tas skaidrs vienīgais, es saku, ka nu, mēs taču visi zinām Spartaka filosofiju un Dāvis Oši tika ņemts kā reiz ar domu tālāk, jau nevis viņi tur virstību grib uzvarēt, un skaidrs, ka Evgenijas Nierugals nodies vai kaut kur aizbrauks, viņš jau sāk arī strādāt, trenētas, cik saprot bērnus. No man likās, ka, likās, ka Mārcis, Mārcis Dāvis Oši ir tāds stabils nu, pirmais numurs, kaut arī kļūdīsies, jo jaunie vārds arī kļūdās, un te mazliet mazliet nesajiet man kopā, bet nu, droši vien, ka... Trenēt... Man ir sava versija, man ir sava versija, no runāšana laukumā un balans. Nauris Bulvītis pagājušajā gadā bija tas cilvēks, kurš komandēja pilnīgi visu, latviski, krieviski, jebkurā valodā. Šogad Naura Bulvīša nav, tagad bija arī tukumā mačā, kur ir ļoti tu laukumam viss notiek, un, un Nerugals tiešām pārvaldīja to komandu un arī diktēja visu, kas jādara. Būtu bulvītis, arī būtu oši. Nav bulvītis. Bet es šlampi vismaz es no savas pozīcijas es nedzirdētu, ka viņš tā, tā komandētu, ka viņš būtu tāds kapteinis tieši arī laukumā, bet Nerugals tiešām perfekti to darīja. Pēc pārtaka mazliet citādāk, salīdzinot ar pagājušo sezonu, kad komandu vadīja Aleksejs Jeromenko, 
Tas, ka neizmanto visas piecas maiņas, varbūt tieksiet sīkums, bet tas atceros, pagājušajā sezonā bija spēles, kur Spartakam tiešām arī jātur rezultāts, bet ja Jomenko cītīgi sūtīja visus iespējamos spēlētājus, kurus varēja sūtīt, vienmēr bija piecas maiņas, vienmēr bija maiņas uzbrukumā divas, trīs pēdējās desmit minūtēs, lai tik visi tie spēlētāji, kur ir Spartakam nospēlē savus minūtes, tiek pie iespējas, kļūdās, nekļūdās, bet šoreiz diezgan pragmatiska maiņa stratēģija bija Markam Zubam mačā pret metu. Tiešām smags mačs bija meta labi. Organizēja uzbrukumus bija arī daudz iespēju un par nerealizētām iespējām, par metas potenciālu sezonas gaitā mēs parunājām pēc spēles tukumā ar Lukasu Vapni. Lūkas Svapne pēc metas zaudēm par Spartaku 0 pret 1. Lūkas, tev komentārs kopumā par spēles? Nu, priekš skatītājiem bija jāsvērtiski spēle. Sākumā Spartakas nedaudz labāk izskatījās. Un tad kā 20. minūti jau izlīdzinājās spēle. Un, manuprāt, jau pirmā puslaika beigās mēs pat labāk izskatījāmies. Otro puslaikā iesākām arī līdzīgi. Abiem bija momenti, abi varēja uzvarēt, es tiemžēl neko veicās. Var sacīt, ka abas divas komandas nerealizēja tiesa daudz momentu? Jā, abām komandām bija gan daudz stūri, manuprāt, gan vispār kopumā momenti. Spartaks vienu no tiem izmantoja, mēs nespējām to izdarīt. Tev pašam pirmā mūsu laikā arī bija viens sitiens tālajā devītnē kā TMA? Jā, es TMA iegriezu gribēju tālajā devītnē. Kā vispār tu rakstu vēl komandas darbības uzbrukumā, ņemot vairāk, ka jums arī pienākuši jauni spēlētāji? Nu, tik uto, kā jūs redzat, ir ļoti ātras un tehnisks, bet pagaidām viņš to pēdējo piespēlu nevar atrast, bet es domāju, ka sezonas laikā viņš atradīs partners un viņš ir dos labu rezultātu. Un, ja mums jūs paši redzat, liels atlētisks, labi strādā ar korpus, un es domāju, viņš arī mums palīdzēs sezonas laikā. Atrās pārreiz mums, manuprāt, sanāk diezgan labi, bet te jau slēmējās uzbrukumās, ka pretinieks jau pagūst sagatavoties, kā ir uz šiem uzbrukumiem? Nu, jā, mums vajag atrast centrā, es domāju, vienu lieko piespēlē, lai sanāktu uz malu izspēlēt, jo pagaidā mums viss tā statīva notiek, un tāpēc arī, es domāju, nesanāktu īsti izspēlēt tās pozicionālos uzbrukumus. Kādi tev pašam personīgie mērķi, jau tev gan tā nav pirmā sezona, lai gan jūpromis jauns futbolis, uz ko tu tēmē? Man, protams, ir spēlēt katru spēli, palīdzēt komandai pēc iespējas vairāk uzvaras dabūt pašam punktus krāt un noteikti tikt jauniešu izlasēs un palīdzēt izlasēt arī attīstīties. Par tavu tēti, kurš arī spēlēs metas rindās virslīgā, cik liels viņš to ir padomdēvējis, vai viņu var uzskatīt par tādu kā otro trenerā aiz Andra Rikardu? Nu, viņš cenšās baigi neiejaukties, bet ja es kaut ko paprasu, vai mēs vienkārši varam padiskutēt par kādu episodu, tad, protams, ka viņš man palīdzēs. Kaut kādā brīvajā laikā mēs paringojat kopā daudzās kaut kādā punktā? Viņam hobijs ir gols, viņš stāv vairāk pievēršās, tā kā futbola viņš ir atlicis otrajā plānā. Daži metas sistēmas futbolas jaunie talonas izvēlas ceļu uzreiz doties uz Zārguņu akadēmijā, pat nedabitējot vēl virslīgā, tu pagaidāmies šeit uz vietas. Kādi ir tavi, tavi dzīvonas treneri uzskati šajā sakarā? Nu, man bija arī iespēja aizbraukt, bet es arī biju aizbraucis. Un bija pat gan arī liela iespēja, ka es būtu tur palicis arī Itālijā, bet man tur noiepi darījums un atgriezos Latvijā turpināju strādāt. Pagājušajā gadu man uzticējās diezgan daudz un 
Šogad arī man bija piedāvājums aizbraukt uz akadēmiju, bet mēs ar tēti nospriedām un klubu vadību, kad nav vairs īsti man vajadzība doties atpakaļ uz akadēmiju, ja es varu šeit pilnveidot savus prasmus pie pielušiem. Respektīvi, ja tev ir spēles laiks virslīgā, tad tu uzskati labāk palikt šeit un krāt to pieredzi, ja savukārt šīs šādas iespējas nebūtu, tad varbūt arī braukt prom? Nu, jā, visdrītāk es būtu braukt uz prom, bet par cik man klubs uzticās, man ir jāteisa no viņa cerības. Pēdējais noslēdzas jautājums par virslību, par metu. Mēs šurnāls daudz runājam par to, ka metteikts lūkas sezonu būs, ka nav īsti tādu vājāku jūsu līmeņu komandu, kur būs tik daudz gados jauno spēlētāju. Kā jūs to redzat uz šo izaicinājumu? Katrā spēlē mēģinātāji certies vai attīstīties? Kādā veidā es varu tiešķikt izvairīties tādu lielām zaudēm sērijā? Es neteiktu, mēs esam vājāki, mēs varbūt esam jaunāki un nepieredzējušāki, bet meistarības līmenis es neteiktu, ka pārējām komandām ir ļoti augstāks par mūsu. Varbūt viņi ir fiziski spēcīgāki un kaut kur mentāli varbūt nedaudz vairāk ir tās uzvaras garš viņiem kaut kāds, bet es domāju, ar laiku tas mums arī noteikti būs un mēs pretosimies stipries. Un vēl viena otrās kārtas spēle, kurai jāpievērš uzmanība, kura gan hronoloģiski bija pirmajā spēļu dienā Valmiera pret BFC Daugavpils. Tagad varam grafikā arī paskatīties visus kārtas rezultātus. Valmiera Daugavpils 2 pret 2, Daugavpiliešiem bumbas kontrols procents 29. Ļoti maz Daugavpils bija ar bumbu, ļoti maz uzbruka, bet tomēr pie saviem diviem vārtu gūmiem tika un bija tuvu tam, lai izcīnītu otro uzvaru divās spēlēs. Andrēja Kaļiņa vadībā BFC Daugavpils vai Jurī Tauprāt šī komanda spēlē citādāk, salīdzinot ar pagājušiem gadiem, jo man tāds globāls iespaids nav rādies, vai tiešām kaut kas ir pamainījies Daugavpils spēlē? Man liekas, ka pamainījās. Vismaz es redzu, pagaidām ar uzbrukumiem skaidrs ir grūtāk, bet es domāju, ka Andrejs, es nevis domāju, es zinu, ka Andrejs saprot, kas viņam ir komandā, kādi spēlētāji, kādas īpašības. Viņš ļoti labi zināja, pret ko viņi spēlēja šajā gadījumā, tas ir Tamas. Es uzreiz paredzēju, ka viņš nosēdīsies, nedos skriet, nedos telpu, Ļoti labi izņemot divus momentus nospēlēja abi centrālajā aizsargi, gan ar Kudža, gan Dumbijā, jo Valmierai nebija kur skriet, nebija ne Sovom, ne Gējam, ne Krollim, nebija vietas. Viņi viss bija tādā pozicionālajā uzbrukumā, kur Valmierai, kā man šķiet diezgan grūtības sagādāt, tur uzlaus to aizsardzību. Un tad vairāk bija no malām krosu, ar ko tika galāk Pudžē un Dumbijā. Man ļoti patīk organizācija. Var redzēt visus sīkumus, abas līnijas, aizsargu un pusargu plus uzbrucēja, kā viņi strādā, viens iziet, trīs saiet kopā. Tādā veidā tiešām ļoti kvalitīvi. Man kaut kāpēc šodien gribas pateikt, ka Daugavpils ir mūsu kaut kur Atletico Madrid, kur ir tāda nikna komanda, ļoti disciplinēta, galvas pušu, bet viņi dara visu līdz galam. Ļoti patīkami, ka Daugavpils ir ar četriem punktiem. Es domāju, ka nevajadzēja viņiem sešus punktus, tad būtu eiforija un Nauris vispār sajuktu prātā un jau skaitītu Eirokavas naudu. Tā viņi tagad divas nedēļas pastrādās un atgriezīsies vēl labāk.
lai mums raisītos diskusijas paoponēšu žigamē, tāds futbols, kā spēlē Daugavpils, es nepārāk redzu, ka varētu krāt punktus tā raiti, kā viņam tas izdriež pirmās divās kārtās ilgtermiņā, bet pat vairāk ne par punktiem, vairāk arī par pašu futbolu. Andrijs Kaļiņins pirms sezonas arī tev pašam žiga teica, ka komanda mēģinās spēlēt tomēr, lai nebūtu pretiniekiem asociācijas, ka tā ir komanda, kas spēlē no aizsardzības, lai būtu visi zināt, ka viņi var arī spēlēt pro augstu, agresīvu un visu pārreiz. Tomēr arī, teiksim, atletiko spēlē daudz, teiksim, arī uzbrūkošāk, un Daugavpils sniegumājas šobrīd nerazot tādu attīstības futbolu, ka viņi varētu arī paņemt bumbu. Tu minēji pareizi lietu, jā, viņi ņēma vairākas pretinieks Valmiera, tas ir pareizs arguments, bet ja paskatās uz virslīgas komandas ārakstu, tad tur tāda komanda ir vairāk nekā puse, kā Valmiera, Liepāja, Rīga, RFS. Edmund, es tev paupanēšu tādu futbolu, ko spēlē Valmiera, vairs nespēlēja neviens viņiem ātri spēlētāji priekšā, gan visi tie trīs divi uzbrucēji un viens zemuzbrucējs un arī Sila Gadzerda, es visu laiku jaucu, ja kota vai dakota, ja kota, ar ja kotu, viņi ir ļoti ātra komanda, plus flangi, gan jaunzems, gan fals, viņi skrien. Rīga spēlē tādu stabilu, bez ātrumiem mierīgāku futbolu uz tāda balansa. Tāpēc es domāju, ka Tas, ko Andrejs teica, es domāju, varēja būt arī viltība, ka domāju, ka tu līdz skries virsū, bet nosēdās. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt arī atklātākas spēles no Daugavpils. Nākamā spēle, tāda noteikta pūsa, nākamā spēle ir pret metu savā laukumā. Daugavpiliešiem ir vēl labākas iespējas uzlabot savus pozīcijas turnīra tabulā. Jā, tās būs arī tikai trīs kārtas nospēlētas, bet varam tagad paskatīt turnīra tabulu, kur Daugavpils kopā ar Valmieru otrajā trešajā vietā ar vienādu gūtu un zaudēto vārtu starpību. Un kas zina, kas būs pēc trim nospēlētiem spēlējumā par Valmieru. Spārteks, principā, kaut kāds Valmiera light, Valmiera vieglais variants, varbūt tur kaut kur ātrums, aizsardzības malās ir netik liels. Par Daugavpili drīkst vēl, es tevi pārtaukšu papildināšu. Man vēl patīk, ka mēs šodien, ko ieraudzīju, No Daugavpils seši cilvēki izsaukti U21 Latvijas izlasē. Tas ir foršs rezultāts. Skaidrs, ka no metas, laikam, būs vēl vairāk. Bet kas ir svarīgi? Metā, es atkal nevienu negribu apvainot. Zaudējumu ir vairāk, un tie punkti krājās ļoti lēni. Nav blakus varbūt tādu ārzemnieku, kā ir šobrīd BFC, kaut arī viņi ir īrē no citām komandām. Bet nevisi. Bet nevisi, jā. Daugavpils, man liekas, ka viņiem tie punkti no trenera, nezinu, no vadības ir svarīgāki. Nu tā psihologiskajā ziņā. Manuprāt, metēja problēma vismaz no malas, varbūt es kļūdos. Nu, ka ir jau pierasts, ka vēl ir tīpaši, kā šogad izlidot nevar. Skaidrs, ka viņi neiet ar domu zaudēt, bet nu, man liekas, ka tas ir tā mierīgāk. Daugavpilī tā nav. Tās ir tikai manas domas, sorry. Katrā ziņā gan meta, gan Daugavpils ir divas vadošās komandas, ja runājam par mūsu jaunatnes futbolu. Ja pēc atmiņas saku, 14 no 26 laukuma spēlētājiem, manuprāt, bija no Daugavpils un metas U21 izlasē vairāk nekā puse iespējīgs rādītājs. Pabeidzot par Daugavpils domu, oponējot arī un strīdoties ar Žigu, paskatīsimies, kā būs par tām komandām, kā Liepāja, Rīga un RFS. Man gan liekas, ka šobrīd, ja Daugavpils ielīdīsies kaut kur atklātākā futbolā, būs tādi paši rezultāti kā metai. Savukārt, ja būs šis nosacītais autobus, kāds es uzskatu, bija Valmierā, tad atkal domāju, gan rezultāta nebūs, gan arī spēlēta attīstība. Iespējams, ka netika laba, ka tā ziņā ļoti smagu, smagu pārcietam ačišu Daugavpiliešu visu cieņu, ka viņi izturēja. 
bet arī, laikam, nebes veiksmas palīdzības tie divi gūtie vārti tika gūti, lai gan Tamas pārspilēja par savas komandas 550 momentiem, bet skaidrs, ka divus vārtus Valmierai šādā mačā nebija jāielaiš. Kur viņam ir taistīt? Tāpēc arī es arī saku, ka kaut kur līdzība ar iepriekšiem gadiem ir veiksmas tā klāt Daugavpilēšiem. Tas bija gan pagaišu gadu, gan aizpagaišu gadu Viktora Morza vadībā, kad pirmajos mačos brīžiem Daugavpils paņēma vairāk nekā var būt pēc tās spēles gaitas, izveidotiem momentiem komanda varēja, lai gan protams tur arī savu iemeslu. Paupanē jau Tedmundam, viņš man šodien opanē daudz. Es gribēju par Valmieru pateikt. Man tas nav pārsteigums, es to arī teicu, ka Valmiera būs, būs pati skatāmākā komanda šogad, jo viņa ir jauna un arī meisterīga diezgan ātra, kas ir ļoti svarīgi, lai tā spēle būtu skatāma. Bet tas, ka viņi laidīs katrā, katrā spēlē vārtus, vienu, divus, tas ir arī priekš manis, tas ir skaidrs, jo... Teikt, ka ļoti sabalansēta komanda, es arī nevaru pateikt, jo viņi diezgan tādu atklātu spēlē futbolu, un es domāju, ka ir virslīgā komandas, kas viņus par šito sodīs. Pauplnēju džigam. <laughs> Var jau nepieteikt vienkārši. Pēdējais, pēdējā, pēdējā, pēdējā domā. Pagājušajā gadā arī bija jauns sastāvs, arī ar tolu, tur trīs divi rezultāts bija ierastā vienas kārtībā, bet diezgan daudz arī bija uz nulī, tas aizsardzībā sezonas laikā tamas proto to sakārtos. Es vienkārši gribēju pateikt to, ka, jā, es piekrītu, ka aizsardzība nestabila jauna komanda un daudz ielies to vārtu, bet es salīdzinām pirmo spēli par terapēs kur Valmiera varēja ielēst arī 4-5, tad par Daugavpili loģiskāk būtu 0 vai 1 uz noaizsardzībā tādās. Kaut kur Hanzas Iduskos laukumā Valmierai paveicās ar neielēstējiem, bet savu kādu par Daugavpili nepaveicās. Liekam punktu šeit tajā. Jā, liekam punktu varbūt arī virslīgai šobrīd, jo virslīga dodas divu nedēļu pauzītē. Bet pirms pāriet pie izlases vēlreiz, tad atskatīsimies uz visu to, kas notic nedēļas nogalē piekdien un sestdien. Virslīgas čempionāta otrajā kārtā. Pētersons centrai Miloševičiem un vēl viens sitiens un vārti! Gabriels Ramos izies ar Rīgo vadībā! Armands Pētersons ļoti labi nospēlēja, pēc tam arī sodlaukumā Miloševič labi nospēlēja gaisa divcīņā un viss noslēdzās ar sitienu no tuvas distants Gabrielam. Ramosam. Nāta un skrien arī uz priekšu. Ladislavs Fjodorovs. Fjodorovs saņem piespēli. Fjodorovs! 2-0! Daugavpilietis Ladislavs Fjodorovs pārpēc šo spēli. Rīga vēt trīs punktus arī no otras kursas pilsētas. Ladislavs Fjodorovs. Sovs skrīt sodu laukumā un vienmēr smaidrs sodu citījāns. Pēc Ibrahimu Sovu pārkāpšu noteikumu sodu laukumā. Un citiens ir vārtos labi apakšējā stūrī bumbu raida Raimonds Krolis un ar 11 metru sodu sitienu. Valmieras startsons skaļākais papildinājums. Kokins dodas uz priekšu kļūdījās Gadrāni. Gadrāni nesekmīgi nospēlē. Atsvēl bumki ķiršām. Ķirš! Un pirmo reizi Jela Frenko jāiesaistās kārtīgi spēlē. Un Ivanovs vārti! Cik ātri Valmiera guvārts, tik ātri Daugavpils atspēlējas. Ivanovs izlīdzina spēles rezultāti Edgars Ivanovs. Nu pamatīgi pretizbrukumu noorganizēja Daugavpilieši skatmies atkārtojumu. 
Smoki spēlē bumcaur kājām Žalisko un Kokins un zem vārdu pārlikta Dagopils ir vadībā. Kaspars Kokins gūst vārds un nu, paliek pavisam interesanti. Paliek pavisam interesanti. Kokins dodas nosinēt vārdu gumu kopā ar Andreju Kaļīņinu, Jūriju Soklovu un Vladimiru Žavrankovu. Laukumā redzams paldies oranžajā formas tāpā un būt ir vārtos! Izlīdzina Valmiera spēles rezultātu. Ibrahim Sous sātais, kurš vairāk kāds šajā spēlē nespēja draidīt gumu vārtos no labam situācijām. Šoreiz ir precīzs un pēc stūras citiet Valmiera savu punktiņu izglābi. Kvādījo tagad, kvādījo turpina, Lebaiģ, bumbā vārtos, viss ir legāli, Darko Lebaiģ panāk, krauli no divāko spēlētājs sarakstā, un otru reizi šajā sezonā atklāja rezultāti kādā mačā izvirs vadībā RFS, 1-0, 71. ievadā, kvādījo tur labi flagā tik galā ar vairākiem spēlētājiem, Pēcpuldnieki ir centrējums, ir centrējums, ir sitiet un ir viens viens! Rezultāts kļūst viens viens! Dmitrijs Litvinskis šķiet ir tas, kur šo te standārt situāti izmanto no viens no garākajiem vecpuldniekiem, kuram vēl tad tur bija tāda iespēja. Kačuks labi centrē, nedaudz slinkas teikt nospēlē RFS aizsardzību tur un... Bumba ar drosu. Centrējums no drosa tālāk, bumba vārtos, Richards Fridays, viens pret nulē, Spartaks, pēc stūras sitiena izspēles, gūst vārtus bijušais Liepājas spēlētājs, un palūkosimies atkārtojumā uz šo te Spartaks komandas vārtu gūmu. No virslīgas, no augstās virslīgas lecam, Siltajā Katārā, jo tieši par ceļazīmēm uz stūrieni cīnās un cīnīsies tagad tieši Eiropas izlases. 55. sākas pasaules kaus kvalifikācija. Latvijai trīs spēles martā. Arī kaut kas nebija trīs spēles uzreiz pēc kārtas pilnvērtīgajā kvalifikācijas ciklē, bet tāda šobrīd ir apstākļi tāds ir startautiskais kalendārs. Sākam pretam Melnkalnes konto stadionā, lūk arī spēļu grafiks. Pēc Melnkalnes spēlēsim divos leģendārajos stadionos Amsterdamā un Stambulā. Stambulā starp citu tajā stadionā, kurš šogad notiks arī čempionu līgas fināls. Kā tas sajūts pirms jaunā cikla? Parasti pieņemt runāt, ka o, svētki, viss forši, iesim tagad stadionos, jūtīsim līdzi, bet laikam šobrīd nav kaut kas tāds. Man personīgi ir drusku bail, tiešām bail, cilvēcīgā ziņā un vispār kādi būs rezultāti. Ja mēs paspēlējamies ar vārdu spēli, šie trīs pretenieki ir tāda Melnkalna, tas ir Kalns, kurā jāuzskāk, Nederlands, Nīderlande, tā ir zeme, kurai jāpāriet pāri. Beigās saldīja ēdienā jāpēc būtu tītars, bet es baidos, ka viss būs pavisam otrādi un mūsu tur kāds var notiesāt. Kā vienmēr mēs varam vēlēt visu labāko un banālas frāzes, ne tāds, ka spēle sākas pie 0 par 0, bet spēle samēra šoreiz reāli nav līdzvērtīgi. Man ir bail, man personīgi ļoti bail. Jums būs interesanti, ja es pateikšu un skatītājiem, ka es negribu šo komentēt. Man tiešām piekrīta Ervundam un neoponēšu, man arī ir bail. Un es neredzu, varbūt tā nedrīkst teikt, bet man... Man patīk godīgums. Es neredzu nevienu pozitīvu kaut kādu iemeslu, kāpēc mēs varam cerēt 
Nu labi, viens punkts, tas ir viens punkts, es būšu laimīgs cilvēks, goda vārds. Es nezinu, es cik tas laikam skans tulbi, bet tā tas ir, bet no otras puses, nu kāpēc tulbi Melkalnē labi mājās, tas ir daudz maz reāli aizskirt punktiņus, bet Holanda Ajax stadionā, es domāju, ka jūs divi toši atceraties, kas beidzās, kā beidzās pēdējā spēle tur. Es un mums bija labāks sastāvs. Es sēdēju uz rezervistu soliņā un nu, no malas tas izskatījās tiešām ļoti bēdīgi un Saša Kaļinko nabaks uz, nu, uz karjeras nobeigumu ierie normāli sešas vai septiņas, cik ārkādība bija? Sešas, sešas, sešas. Tas ir mūsu maksimums pagaidām. Bet... Tagad runājot par Nīderlandi, es atcerējos. Turki taču ir mūsu klienti. Jā, futbola spēle sāks no 0-0. Vēl var atcerēties kaut ko tam līdzīgu. Bet, jā. Apaļa bumba. Jā, apaļa bumba. Nē, vismaz mēs noliekam ļoti zemu latiņu tādā zinā, ka mēs šobrīd godīgi pasakām arī futbolu līdz tiem, kas mūs klausās, ka mēs būsim, kā Žiga teica, viens punkts, tas būtu godīgi, sakot, diezgan, diezgan ļoti labi. Līdz ar ko tādā ziņā, kad ir zemas ekspektācijas, tad parasti sanāk drusku labāk. Ja mēs tagad baigi cerīgi sarunātu šeit, un tas nebūtu absolūti objektīvi, tā kritika varbūt būtu lielāka. Mums, manuprāt, mums ir šajā brīdī jābūt kā tādiem nelieliem Latvijas futbola izlases advokātiem, jāsagatavo cilvēki viss sliktākiem, ar ķirurgam pirms sarežģītas operācijas. Ziniet, ļoti maza varbūtība, ka izdosies, un tā kaut kā jau jāsagatavo. Ja izdosies, mēs būsim visi laimīgi. Bet, ja būs tas bāzes scenārijs, tad, tad viss būs kā, kā, kā tam jābūt, bet mēs jau tam varbūt būsim drusku gatavāt. Es jau biju sagatavojies jau pateikt, ka Meldkalnē ir tikai pieci, nē, četri pat, tikai četri spēlētāji no top pieci līgām. Jā, gandrīz visi no viņiem šajā nedēļas nogalē go vārtus, bet tas nekas. Tur pārējā spēlētāji netik spēcīgos čempionātos, tur Zviedrijā spēlē, Spānijas otrajā pat spēka līgā. Bet, nu jā, jāgatavojas, jāgatavojas sliktākiem. Skonto stadions joprojām neviens neredz, kā izskatās tā zālīta zem kupola. Daudz īstenībā runā savā starpā futbola cilvēki, ka tur varētu būt netik gludu tā zālīta. Kas iespējams, mums var nākt par labu, protams. Es domāju, ka zālītes tur joprojām vēl nav, tāpēc saukto par zālīti būtu. Nezinu, es arī neredzēju skaidrs, ka... Bet vienalga es esmu priecīgs, ka mēs spēlēsim Rīgā mājās, skonto stadionā, jo igauņiem, visi zinām, ka igauņiem valsts noteikumi, likumi lieta spēlēt Igaunijā spēlēs Polijā Ļubinā un no aizkulisēs es dzirdēju, ka UEFA arī mums LFF ir piedāvājis tādu variantu ar ārzemēmu. No tās iespējas LFF atteicās, pateica, ka cik es saprotu, ka spēs sagatavot laukumu, nu tad pavisam drīz redzēsim. Mēs varētu Melkalnē atriepties, mēs rudenī spēlējām pārbūtas, mārķi atcerieties, kāds bija laukums, viens viens nospēlējām arī principā tādi netradicionāli apstākļi, ok, bija otrie sastāvi komandām, bet tik un tā mums tas bija parocīgi, mēs parādījām raksturu, kapāšanos visu pārējo. Ja skonto stadions būs tikpat negatavs, tad arī varbūt līdzīgs spēles raksturs un aizies otrajā plānā futbola prasmas. Man būs beidīgi, ja tur mēs traumas dabūsim, tas būs nepatīkami, jo arī tagad pirms šīs nomatnes traumas, slimības nav tas, par ko mēs klusēsim, arī tas ir, ir spēlētāji, kuri pēdējā brīdī satraumējušies un ironiski, ka tas ir viens no šādiem futbolstiem ir spēlētājs, ar ko Žiga parunāja, 
pirms mūsu raidījuma Kaspars Dubra tagad varam paklausīties sarunu ar Kasparu. Tur arī par virslīgu būs, kā Kaspars redz, ko viņš ir redzējis šobrīd, un pēc tam pastāstīsim, kas ar noticis svedi. Pēdējā reize ar tevi runājām, tu arī biji bāzē. Tāda sajūta, ka tu no bāzes nelien laukā. Nu, man ir ērti tevi. Te ir viss futbolam. Es mierīgi te dzīvoju, vēl daži spēlētāji arī. Mūsu baro trīs reizes dienā futbolam viss ir. Plus man ģimene ir Rīgā, tā kā man tomēr uz doto brīdi ir ērtāk dzīvot bāzāk. Pastāsti, kā, kā tev iet februārī, tev bija trauma, nespēlēji, kas pa traumu bija un cik nopietni? Spēles laikā mums otrā spēle bija. Mums ļoti smagie laukumi ir, īpaši mājas laukums un... un, un Otrajā puslaikā vidū, kur es pēc izklupienas sajūtu sāpes, es nezinu, kā pareizi latviski, jo privaģējušie piedzinēja muskulis vai kā viņš ir. Pievilcēja muskulis. Un es sajūtu sāpes un domāju, ka it kā varbūt spazmas. Divas, trīs minūtes sāku spēlēt tālāk, bet tomēr sajūtu tādas sāpes, ka nu, kaut kas nopietnāks ir. Un pateicu trenerim, ka labāk, lai maina man. Un veicām MRT testu, un man parādīja, ka ir drusku, viņš pirmkārt ir sastiepts, un drusku ir plīsums. sarauts vai kā pareizi, jā, jā mazais plīsums. Nu, 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 kaut kur plus mīnus pateica, ka septiņas dienas būs jāizlaist. Nu, tā arī sanāca, es divas spēles esmu izlaidis, un pēc tam sāk trenēties, un ir viss kārtībā, ar veselību, tu, 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 ir viss ok, un esmu gatavs. Izlasēji, cik es saprotu, pievienosies tikai pirmdien. Uz otru var teikt, ka dienu pirms spēles ar Melnkalni. Kāds noskaņojums? Ar kādu noskaņojumu brauc uz izlasi? Nu, zinot, ka pagājušais posms izlasē nebija tas veiksmīgākais. Jā, pabeidzām uz tādas poršas nots, bet kāds noskaņojums? Nu, kopumā noskaņojums būs pozitīvs, jo pirmkārt sākam visu no jauna, jā, bet jāsaprot, par kurām komandām mēs spēlēsim. Tomēr tās, tās ir top izlases. Es gan Melnkalni arī tur ievietot tajā topā, jo kādi spēlētāji tur spēlē, mēs visi redzam, jo cilvēki dažreiz nesaprot, ka Melnkalni, Melnkalni, bet tur top līmeņi futbolisti ir iekšā. Tu pareizi teici, ka... Beidzām mēs uz pozitīvās nos, bet kopumā skaidrs, ka tas fonds bija diezgan slikts ar tiem rezultātiem, jā, un dažas spēles arī nebija labas kvalitātes, bet tā Andors uzvara, zin, kaut kādu tomēr minimālo pārliecību dos, ka čēļi tomēr ticēs varbūt vairāk saviem spēkiem, jā, un pirmā spēle pret Melkaunu un mājās. Nu, cerams, ka mēs... Sāksim pozitīvi, jā, būs ļoti grūti, būs ļoti grūti, jā, un dosim kaut kādu pozitīvu nocis, lai tālāk uz izbraukumu spēlēm būtu kaut kāda pārliecība, ka mēs braucam nevis dabūt pa, pa dirsu, pa tā grūgu, nu, ja tā teikt, bet brauksim cīnīties un atdosim maksimum spēks, jo futbols tomēr sākās no 0-0 un, un zini, Par tādām izlasēm galvenais, lai cīnis pars ir. Kaspar teica par smagajiem laukumiem. Vakar 
arī presas konferences treneris teica, ka laukums ir diezgan tādā apšaubāmā stāvoklī. Kā domā, tas mums nāks par labu vai tieši otrādi, nezinu, traucēs tas laukums, ka nav labākā kvalitāte? Es domāju, pirmkārt, Jūrī, tur jābūt ļoti, ļoti labai fizikai sagatavot, vai tu biji spēlētājs, tu zini, ka uz tādiem laukumiem pirmajā vietā būs fiziskā sagatavotība, kādā stāvoklī mēs būsim, un uz tādiem laukumiem īpaši aizsardzības zonās nevar riskēt jāspēlē brīvāk, un nav jādomā kaut kādu futbolu, tehnisko saspēlēm, jo, nu, Tāds laukums tur daudz, ko tu neizdarīsi, jo tu vari darīt visu pareizi, bet būs kaut kāda kočka un viss, un beigsies tev. Īpaši par tādām komandām, kurām viena kļūda, viņa uzreiz iestīs tev vārds. Es ceru, ka mums tas dos kaut kādu labumu, un mēs mēģināsim spēlēt aizsardzību zonā bez rīska, bet priekšā, protams, riskēsim un mēģināsim kaut ko sarežģīt pretinieku komandai. Kaspar, trīs spēles, it kā vājākā no visām trījām ir Melkalnas komanda, bet pats teica, kādi tur ir spēlētāji – Turcija un Holanda. Ko tu vari pateikt faniem, nu, vismaz, lai kaut kāds optimisms, jo šobrīd, nu, valda tāds, ja godīgi pateikt, diezgan negatīvs noskaņojums un neko futbola sabiedrība īpaši negaida no šīm trīm spēlēm. Kur atrast pozitīvu kaut ko? Es domāju, ka pozitīvi jāatrod mums pašiem pirmajā spēlē, ja mēs gūsim pozitīvo rezultātu. Skaidrs, ka super būs, ja būs uzvara, un minimālais, ko es gribētu, tas neizšķirs. Tomēr tas būtu kaut kāds pozitīvs lādiņš gan spēlētājiem, gan visai izlasei, gan faniem, kuri tomēr atbalsta nevis kritizē to izlasi. Bet pret pārējām komandām... Jābūt atklātam būs ļoti grūti, īpaši pret Nīderlandi izbraukumā, jo cilvēkiem jāsaprot, ka tas līmenis, kurā spēlē tie spēlētāji un kāds līmenis vispār ir Nīderlandes futbolam, mēs esam kā, nezinu, ļoti tālu no viņiem un jāprasīt no mums rezultātu, atvainojot, tas ir, tas ir. Es uzskatu, tas nav normāli un tajā spēlēs būs galvenais parādīt, ka mēs spēlējam pa savu valsti, kā rogu, kā viss to saka, skaidrs, ka tas ir pārāk banāli, bet tādā spēlēs jārāda būs raksturs. Parunāsim par labāko līgu pasaulē. Virslīga sākās, vai tu seko virslīgas pirmajā kārtā? Tikai bija pirmā kārta vai sekoja spēlēm? Es nevaru redzēt tiešraidē spēles, jo man viss ir blocēja, tā kā pagaidām es neesmu atradis, kur var redzēt, ja godīgi pat Light TV tur kaut ko nerādīja. Es noskatījos visus apskats, es golus redzēju, un skaidrs, ka es sekoju vairāk RFS komandai, tomēr pēdējo laiku es tur biju un redzēju, kā bija tas zaudējums pret Valmieru. Bet pat pa Valmieru runājot, mēs zboros pret viņam spēlējām, es teikšu, ka fiziski viņi bija ļoti gatavi skaidrs, ka kļūdas un taktiski viņi, tomēr var redzēt, ka mums drusku ašķirība ir, bet fiziski čaļi bija gatavi ļoti labi. Nu jā, ironiski sanāk, ka Kaspars bija tas, ka mēs novēlēju veiksmes vērdien, ko Arkādijs likam izgrieza, un lai paliek vesels, bez traumām, lai brauc uz izlasi un beigās sanāk, ka viņam 
nopietna trauma. Bet izrādās, Edmund, ja pareizi, ne tik nopietna, kā likās. Katrā ziņā Kaspars mums, mums informēja, ka viņš ieradīsies Rīgā uz izlasi, un tālāk jau skatīsies, kāda ir situācija. Tā kā šobrīd grūti pateikt, vai viņš varēs spēlēt, bet viņš būs izlases nometnē. Jā, Kaspar, Kaspar piedot, ja tu domā, ka es nezinu kaut kādā veidā, kā to pateikt? Piesauc nelēmi. Piesauc nelēmi, tad tiešām tas nebija, nebija tīšā. Veselīgi. Veselību. Izlase spēlē jau trešdienu pret Melnkalni, pirms tam būs treniņi uz mākslīgā seguma laukumiem, gan Nacionālajā sporta bāzē Arkādijā, gan Hanzas vidusskolas stadionā, kur šogad jau redzējām burvīgu virslīgas mačas starp RFS un Valmieru. Un gatavosies izlase lūk šādā sastāvā, varat arī redzēt, salīdzinot ar rūdeni tādu kardinālu, protams, izmaiņu, ar ko visi tagad runātu, ka liektu virsrakstos nav. Protams, ir pirmais izsaukums Krišjānam Zviedrim, bet tas nomināli ir trešais vārdsargs, lai gan par vārdsargiem arī Edmundam ir ļoti bēdīga statistika par to, kas notiek ar mūsu izlases vārtu vīriem. Nu jā, es labu laiku nav futbolisti mūsu tie, kas sargā vārtus piedalījušies oficiālās spēlēs, nav sargājuši vārtus. Vārdsargam tā izjūta ir ļoti svarīga, bet... Bet man kaut kā tomēr liekas, ka diez vai būs, ka mēs esam ļoti konkurētspējīgi laukumā, līdzīgs futbols mums uzbrukumiem, Alkalnē uzbrukumu mūsu pieviļu vārsakts. Es tādu scenāriju īsti neiztēlojos. Domāju, domāju, ka mūsu problēmas ir citur meklējumus, un man visvairāk tieši vidējā zonas atrodas, kurš būs, kuri būs tie futbolisti, kuri spēs pakontrolēt bumbu, kaut vai drusciņu vairāk nekā Daugavpils to Valmierā izdarīja kurš spēs bumbu nogādāt līdz priekšai, kur tur atkal būtu Kauskis skraidījis, darījis lielu darbu aizsardzībā, bet vai viņam būs iespēja kādreiz uzsist pa vārtiem. Šīs, šīs lietas man ir dara bažīgi. No citas puses atkal aizsardzība, manuprāt, centra aizsargi mums ir labi, arī pat malējā aizsargi mums ir labi, balsta pusargi mums ir labi. Nu, es domāju, ka ja mēs spēlēsim ļoti uzmanīgi aizsardzībā, tad arī tie, ko šiem Melkalnē tik viegli varētu arī meklāt. Nu, labi, ka ziņā tādā, ka mēs varam izvēlēties. Labi salīdzinot ar pretiniekiem, varbūt tas nav īstais brīdis, bet tajā ziņā, ka ļoti daudz spēlētāju, kur var nosegt malējā aizsarga pozīciju, kuri to dara virslīgas klubos, arī ārzumēs, Andrejs Gaņika gadījums, tāpēc te mēs varam raudzīties labi optimismus, tas arī kāds teiks tik ļoti optimistiski. Mēs varam vienkārši teikt, ka jā, ir izvēle, treneru štābam ir iespēja strādāt, cik nu var paspēt līdz pirmajam mačam. Bet vēl par pozitīvo runājot, tiešām arī Dainis Kazakevičs ir izvēlējies to stabilitātes ceļu, viņš nemaina kandidātus, viņš nemaina rokrakstu, viņš nemaina schēmu, un tas savā ziņā ir pozitīvi. Es īstenībā vienmēr esmu par to iestājies. Cita lieta, ka mums tie treneri tik bieži mainās, ka nevienam trenerim neizdodas to stabilitāti tādā ilgākā termiņā pavilt. Bet mums būs visi tie paši, gan drīz puiši, kas rudenī. Es skatos, teiksim, uz to prognozi, kāds varētu būt startam 11-nieks. Nu, tad, laikam, lieli jautājumi ir tikai par Artūru Žužinu un par to pašu Kasparu Dubru. Bet, nu, aizsardzības centrā mums ir labas alternatīvas. Par Žužinu tur varbūt nav tik, tik vienkārši. Bet katrā ziņā mums 80-90% pamatsastāva būs palicis un puiši viens otru labi jūt. Un mēs varēsim parādīt visu, ko mēs spējam. Nu jā, ar to arī jāiet, ar to arī jāiet pasaules kvalifikācijas spēles trešdien, sestdien un arī vēl pēc nedēļas. Ir pirmā spēle notiks ar Melkalni vienu dienu pēc manas dzimšanas dienas, tā kā gaidu dāvanas, es neatceros, vai Žiga savā dzimšanas dienā nāks līgā, kura tieši tā no tām sešām spēlēm bija, vai viņš sagaidīja vai ne, es tagad arī gaidīšu. Sēru sēles, man liekas, bija. 
dzimšanas dienā. No, tā, bija, tā nebija sliktā, kā es visu pēc. Viens, viens, ja, ne, ja pareizi atcerās. Jā, jā. Jā, Vladimirs Kamešs guva vārtus. Tajā mačā, ko vēl, ko gaidot no pretiniekiem varbūt, es nezinu. Ja ir ko nu, par izlasi es saku, te grūti kaut ko komentēt, jo negribas būt ļoti pozitīvi, noskaņotam. Gribas, bet nu, es nespēju. Un, tiešām, ja runāt par pretiniekiem un par katru spēlē atsevišķi, pirmajā spēlē tur daudz ko domāt nav ko, tur fiziskā sagatavotībā un, un, un vienkārši spēlē uz priekšu uz Budkovski, jo Diez vai tas laukums būs tādā stāvoklī, ka, ka tur varēs kaut ko pakontrolēt. Un tiešām šajā ziņā es domāju, tas pat mums būs labāk mazliet priekšrocības salīdzinājumā ar Melkalni. Nu, par Nīderlandi un Turciju es domāju, būs tas, nu, es sagaidu plus-mīnus to pašu, ko Edmunds teica par uh, Daugavpils spēli Valmierā. Tas tāds būs zema aizsardzība un ar cerībām izkriet pret uzbrukumos. Tālāk, no. tālāk viss skaidrs, ka tajās pirmajās, divā, otrajā un trešajā spēlē svarīgi būs neielaist pirmajās 20 minūtēs. Nu, klasiskie, klasiskie stāsti, jo ja tu ielaiti tur piektajā desmitajā minūtē, nu, tad viss var beigties bēdīgi. Tā kā, nu jā, būs grūti, ļoti grūti, bet kā Kaspars teica, galvenais... Galvenais ar paceltu galvu pabeigt spēli un izdarīt visu, atdot spēkus. Par to, par to gan man šaubu vispār nav, puikas cīnīsies. Un vēl esmu piebilst tādu lietu, ar kā visi arī minēja, ka pirmo reizi trīs spēles īsā laika posmā, ka ļoti svarīgi būs, kā treneri izdomās sadalīt slodzes, jo es nedomāju, ka te būs, kā Aleksandrs Tarkovs Eiro 2004 fināla turnierā, kad viņš arī īsā laikā trīs reizi uzlika vienu un to pašu pamatsastāvu, tur bija cita situācija, tie bija zelta puisaini, šeit, es domāju, tomēr notiks loģiska rotācija. Un man tur arī bija treniņa nometne mēnešu ilgā. Edmund, es tev oponēšu, tur bija treniņa nometne, un tur, manuprāt, Eiropas čempionātos starp spēlēm ir četras kā minimums. Jā, 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 tā bija liriska atkāpja, bet es vairāk par to, ka Ja, es man nav insēde, bet es diezgan pārliecošu ar Bronzeru, ka visa likme tiks liktos pirmo spēlu par Melkalni, kur mēs varam aizcert, kur spēlēs visi labāki un tā tālāk. Un tad pēc loģikas vajadzētu būt tā, ka visi šie paši, šis, šis sastāvs labākie būs arī trešajā spēlē Turcijā. Savukārt Nīderlandē varētu tomēr apzinoties, ka iespēja nav daudz. Varbūt Gutkovska vietā, piemēram, Krollis, kuram būs, kurš ir bijis Nīderlandē pārbaudē vienā no klubiem, bet kurš varētu ierakstīt savu fantasisku ierakstu CV nelielā vecumā uzspēlēt Nīderlandē. Protams, ka tur jāuzmanās, ļoti jāuzmanās no kaut kāda tur antirekorda, no milzīga rezultāta vispārējas, bet es domāju, ka tieši Nīderlandē varētu būt notikt tā lielākā rotācija. Dainis noteikti izdomās, kā sabalansēt, lai tā aizsardzība būtu pietiekami arī turi, nu, noturīga, teiksim tā, bet noteikti tiks būtu iespēja vairāk spēlētājiem, nevis tikai tiem, kas bija rudenī pamatsastāvā. Edmund, nu, ja mēs sākām mazliet par personālajā, mēs, man neviens neklausīsies, protams, bet es liktu krolli šobrīd kopā ar Gutkovski, kā otro, kā tur bija zem uzbrucējis, ja? jo Raimonds ir labā fiziskā formā, to var redzēt, viņam ir tie vārti jau trīs, vārtu garša, es domāju, ka arī pārliecība, tā pirmā spēle un pirmais gols jau arī ir nu, iesisti, tā kā mājās, es domāju, ka Raimondam būtu jāspēlē kopā ar Gutkovski vai Uldriķi, nu es, es tā vismaz redzu, Šobrīd Raimonds ir ļoti labā formā. Vladislavs Gumkovskis gan savu vārtu garšu izskatās šobrīd polijā mazliet pazaudējis, kaut kur atstājis, varbūt ne tikai… Atstājis izlasē. 
cerams, cerams. Ko vēl var piebilst? Vispār gribētu rezumēt sarunu par izlases un pateikt, ko futbolbumbas darīs pēc katras izlases spēles. Futbolbumbas izteiks viedokļus un iesaistīsies diskusijā. Ar ko? Tomēr, ar šo varam pabeigt šodien. Ar ko tu diskutēsi? Ar treneriem? Nu, tur nav precizēts tajā citātā, ko es pārfrazēju mazliet. Puikas kolēģi, tad, ja jau es esmu šādāk rekliņā, es arī gribētu paraklamēties. Trešdien visi, kas skatīsies spēli, būs iespēri noskatīties lūram balli. Kopā ar Jurgi Kalnu skatīsimies un apspriedīsim dzīvajā ēterā Latvijas izlases spēli YouTube kanālā par futbolu, tā kā visiem lūdzu. Ja kādam interesē mēs un Jurgis Kalns, ko mēs teiksim un runāsim par Latvijas izlases spēli, laipni lūdzu. Es lūrēšu stadionā. Es lūrēšu stadionā. Tu salas, Jānā? Neklāt, Jānā. Ok, tiekās. Viss labi.